0: வணக்கம் தாய் வீடு பிப்ரவரி பாரதியார் காட்டும் கத்தி கட்டுரை எழுதியவர் கிருங்கே சேதுபதி ஒரு மனிதரை பற்றி முழுக்க அறிந்து கொள்ளாமல் அவர் பற்றி பிறர் சொல்லியோ அல்லது தாமாகவோ அபிப்பிராயத்தை நம் மனதுக்குள் வைத்து அது கடந்து அவரை பார்க்க கருத்துரைக்க நம்மால் ஆகாது அவரா அவர் அப்படித்தான் என்று சொல்லி அதே கருத்துருவை மற்றவர்க்கும் கடத்தி விடுகிற புத்தி நமக்கும் வந்து விடுகிறது அதனால்தான் திருவள்ளுவர் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல் என்றார் பிற மனிதர்களை மட்டுமல்ல நம்மையே நாடி பிடித்து செய்கிற திருக்குறள் இது மகாகவி பாரதியார் வாழ்வில் நான் அப்படி கண்டும் காணாதும் விட்ட கதாபாத்திரம் குள்ளச்சாமி அபின் கஞ்சா பழக்கங்களை தானும் மேற்கொண்டு பாரதியாருக்கும் கற்றுக் கொடுத்த பைத்தியக்கார சாமியார் என்ற கருத்துருவை வைத்து கொண்டு அவரது மேதாவிலாசம் அறிய தவறிவிட்டோமோ என்று தோன்றுகிறது அப்படி ஒரு சித்திரத்தை நம்முள் ஆழப்பதித்தவர்கள் பரலிசு நெல்லையப்புறம் பாபு சிதம்பரனாரும் ஆனால் அந்த பழக்கத்திற்கு மேலே பாரதியார் அந்த சாமியாரிடம் கண்ட கற்ற அனுபவங்கள் அற்புதமானவை அவற்றுள் சிலவற்றை தமது ஆக்கங்களுக்குள் நுட்பமாக பதிவு செய்திருக்கிறார் என்பதை பார்த்து வரும் வரிசையில் இப்போது நாம் காண வேண்டிய பாரதியாரின் கதை கத்தி கதை வடிவில் இருந்தாலும் இது கற்பனை புனை ஒன்று இதுவும் வேதபுரமாகிய புதுச்சேரியில் நடந்ததுதான் அது மார்கழி மாசத்து நாலாம் வாரம் அதாவது குளிர் ஜாஸ்தி அதிலும் வேதபுரம் கடற்கரைப்பட்டினம் குளிர் மிகவும் ஜாஸ்தி ஒரு நாள் ராத்திரி நான் குளிருக்கு பயந்து சுகாதார சாஸ்திரத்தை கூட பொருட்டாக்காமல் என் அறைக்குள் நாலு ஜன்னல்களையும் சாத்தி முத்திரை வைத்து விட்டு படுத்து கொண்டிருந்தேன் வெடிய இரண்டு ஜாமும் இருக்கும்போது விழித்து கொண்டேன் அதற்கும் குளிர்தான் காரணம் வாடை குழு குழுவென்று வீசுகிறது வடபுறத்து ஜன்னலின் கதவுகள் காற்றில் தாமாகவே திறந்து கொண்டன எழுந்து போய் ஜன்னலை நேராக்குவோம் என்று யோசித்தால் அதற்கும் சோம்பலாக இருந்தது போர்வையை நீக்கிவிட்டு இந்த குளிரில் எவன் எழுந்து போய் ஜன்னலை சாத்துவான் என்ன செய்வோம் என்று சங்கடப்பட்டு கொண்டே படுத்திருந்தேன் மழை இதற்குள்ளே பெரிதாக வந்துவிட்டது மழை களவளமென்று கொட்டுகிறது வாடை காற்று வந்து பல்லை கட்டுகிறது உயிரை வெறுத்து தைரியத்துடன் எழுந்து போய் ஜன்னலை சாத்துவோம் என்று சொல்லி எழுந்தேன் மகாகவி பாரதியாரின் பொழுது குறித்த இந்த வருணனை இந்த கதையில் குறியீடாக கவியின் நுட்ப வெளிப்பாடாக அமைந்திருப்பதை பார்க்கலாம் பாரதி மேலும் கதை சொல்லுகிறார் ஜன்னல் கதவை திறந்தபோது நேர்ந்தது என்ன என்பதை அவர் சொல்லுகிறார் அப்போது ஒரு பண்டாரம் சங்கூதி சேகண்டி அடித்து பாடிக்கொண்டு வந்தான் மார்கழி மாசத்தில் வருஷந்தோறும் ஒரு வள்ளுவன் வந்து பாதி ராத்திரியில் நேரத்திலேயே வேதபுரத்து வீதிகளில் எல்லாம் பாடிக்கொண்டு சங்கூதி கொண்டு சேகண்டி அடித்து சுற்றுவது வழக்கம் அவன் இந்த வருஷமும் வந்து கொண்டிருப்பான் என்று எண்ணி நான் ஆரம்பத்தில் ஒரு நிமிஷம் கவனியாமல் இருந்தேன் பிறகு கணீர் என்ற பாட்டு சத்தம் காதில் வந்து மதுரமாக விழுந்தது அடடா இது பழைய வள்ளுவனுடைய குரலில்லை இது ஏதோ புதிய குரலாக இருக்கிறது என்று எண்ணி நான் குளிரையும் கவனியாமல் ஜன்னல் ஓரத்திலே கொஞ்சம் நின்றேன் மழை கொட்டுகிறது அறைக்குள்ளே எனக்கு கைகால் விரையில் எடுக்கிறது இதுவரை சொல்லப்பட்டு வந்த இந்த கதையின் தொடக்கத்தில் கதை சொல்லியும் காலமும் பின்புலமாக சங்கு ஊதி சேகண்டி என்னும் இசைக்கருவியை முழைக்கி வள்ளுவ பண்டாரம் ஒரு பாத்திரமாக வருகிறார் முதலில் அவர் வரவில்லை அவர் பாடும் பாடல் வருகிறது காற்றின் மீதேறி காதில் வந்து சேருகிறது இனிமை தரும் புதிய குரலாக இது இருக்கிறதே என்று கதை சொல்லி அவரை காணப்போகிறார் நமக்கும் இனி காட்டப் போகிறார் அந்த பண்டாரம் வசந்த காலத்தில் மாலை நேரத்தில் பூஞ்சோலையில் ராஜகுமாரன் ஒருவன் காற்று வாங்கி கொண்டு ஒய்யாரமாக நடப்பது போல அந்த மழையில் அந்த பண்டாரம் நடந்து செல்லுகிறான் பிரம்மாண்டமாக திருவாசகம் பாடுகிறான் பூசுவதும் வெண்ணீரு பூண்பதும் பொங்கரும் பேசுவதும் திருவாயால் மறைபோலும் காணேடி இந்த பாட்டை அவன் பாடின ராகம் என் மனதை விட்டு இப்போது கூட நீங்கவில்லை மனுஷியகானம் போல் இல்லை தேவகானம் போலே இருந்தது ஹே யாரப்பா பண்டாரம் நில்லு என்று சொல்லி கூவினேன் அவன் நின்றான் நீ போன வருஷம் திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடி வந்தவனாக தோன்றவில்லையே நீ யார் என்று கேட்டேன் நான் போன வருஷம் பாடினவனுடைய மகன் நான் பாடினது திருச்சாழல் என்றான் இவன் அதிக பிரசங்கி என்று தெரிந்து கொண்டு உன் பெயர் என்ன என்று கேட்டேன் என் பெயர் நட்டைமாடன் என்று சொன்னான் சரிப்போ என்றேன் அவன் இரண்டடி முன்னே போய் மறுபடி திரும்பி வந்து ஐயரே உம்முடைய பெயர் என்ன என்று கேட்டான் என் பெயர் காளிதாசன் என்று சொன்னேன் ஓஹோ பத்திரிகைக்கு கதைகள் எழுதுகிறாரே அந்த காளிதாசன் நீர்தானோ என்றான் ஓஹோ இவன் பத்திரிகை படிக்கிறானா என்று எண்ணி வியப்புற்று நான் அவனிடம் தம்பி நட்டைமாடா உனக்கு சங்கீதம் யார் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் நீ இதுவரை எந்த ஊரிலே வளர்ந்தாய் என்று கேட்டேன் அப்போது நட்டிமாடன் சொல்லுகிறான் ஏ ஐயரே நான் மழையில் நிற்கிறேன் நீ அறைக்குள் நின்று கொண்டு என்னிடம் நீண்ட கதை பேசுகிறாயே மேல்தளத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வா வாசல் திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு பேசலாம் நானும் உன்னிடத்தில் பல கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் என்று நெடுநாளானாக யோசனை பண்ணி இறங்கி வருவீரா என்று கேட்டான் இவன் என்னடா வெகு விசேஷத்தனாக தெரிகிறானே என்று நான் ஆச்சரியப்பட்டு கீழே இறங்கி வருவதாக ஒப்புக்கொண்டேன் அவன் வாசல் படியேறி திண்ணையில் உட்கார்ந்தான் நான் கீழே போகையில் ஒரு மழைலாந்தர் கொளுத்தி கொண்டு போனேன் அவன் கையிலும் ஒரு மழைலாந்தர் கொண்டு வந்திருந்தான் தென்னையில் போய் உட்கார்ந்த உடனே நாங்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் ஏற இறங்க பார்த்து கொண்டோம் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ளாமலேயே இருவரும் அறிமுகமாகிக் கொள்ளுகிற இந்த காட்சிக்கு மழை ஒளி தருகிறது பனி மழை பொழிகிற இளம் இருள் பின்பு துலக்கமாகிறது லாந்தர் ஒளியில் அந்த நட்டிமாடன் காளிதாசனின் காட்சிக்கு படுகிறான் அவன் தலை சுத்த மொட்டை உடம்பு ஒற்றை நாடி சதைப்பற்று கிடையாது ஆனால் உறுதியான உடம்பு மேலே துணி கிடையாது இடுப்பில் மாத்திரம் ஒரு துணி கட்டி கொண்டிருந்தான் மேலெல்லாம் மழைத்தண்ணீர் ஓடுவதை அவன் துடைக்கவில்லை குளிரினால் அவன் முகம் விகாரப்படவில்லை அவனை பார்த்தவுடனே எதனாலேயோ அம்சபக்ஷியின் ஞாபகம் வந்தது ஆம் ஆமாம் அவன் முன்பு நடந்து செல்ல கண்டபோது நான் என் மனதில் இவன் என்னடா அன்னை நட நினைக்கிறான் என்று நினைத்து கொண்டேன் மேலும் இவன் இந்த ஆசாமியை பார்த்தால் கோயில் அன்ன வாகனம் எத்தனை பொறுமையும் இனிமையுமாக தோன்றுகிறதோ அத்தனை பொறுமையும் இனிமையுமாக முடைய முக வசீகரம் உடையவனாக இருந்தான் இவ்வாறு நெட்டிமாடனின் தோற்றம் சொல்லப்படுகிற இந்த இடத்தில் இக்கதையின் தொடக்கத்தில் சொல்லப்பட்ட குளிரின் பின்னணியில் காளிதாசனின் மன ஓட்டத்தில் சித்திரமாகும் அவரின் நோஞ்சான் உடம்பினை நினைவில் கொள்ளுவது நல்லது இனி அவர்கள் இருவரும் பின்வருமாறு உரையாடுகிறார்கள் நான் அப்போது அவனை நோக்கி என்னிடம் ஏதோ கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் என்று நெடுங்காலம் யோசனை செய்து கொண்டிருந்ததாக சொன்னாயே கேள் என்றேன் அப்போது நெட்டைமாடன் சொல்லுகிறான் உம்மிடம் கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருந்ததற்காக நான் தெரிவிக்கவில்லை உன்னிடம் சம்பாஷனை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருந்ததாக சொன்னேன் நீ ஏதாவது கேள்விகள் நான் ஜவாப் சொல்லுகிறேன் அதுதான் எனக்கு உகந்த சம்பாஷனை என்றான் என்ன சங்கடம் என்று யோசித்து நான் இவனிடம் முன் கேட்ட கேள்விகளை திரும்பவும் கேட்டேன் நீ சங்கீதம் எங்கே படித்தாய் இத்தனை காலம் எந்த ஊரில் இருந்தாய் என்று வினாவினேன் நட்டைமாடன் சொல்லுகிறான் அறிவூர் வேணு மகன் ஆஞ்சநேயப்பட்டரிடம் நான் சங்கீதம் வாசித்தேன் இதுவரை அந்த ஊரிலே வாசம் செய்தேன் என்றான் அப்போது நான் கேட்டேன் தம்பி நட்டைமாடா நீ ஜாதியில் வள்ளுவனாயிற்றே ரகுநாதப்பட்டர் ஆஞ்சநேயப்பட்டர் என்ற பெயர்களை பார்த்தால் அவர்கள் பிராமணராக தோன்றுகிறதே உங்கள் ஜாதியார் பிராமணருக்கு சமீபத்தில் வந்தா கூட தீண்டல் தோஷம் என்று சொல்வது வழக்கமாயிற்றே அப்படி இருக்க நீ அவர்களிடம் சங்கீதம் எப்படி படித்தாய் என்றேன் அதற்கு நெட்டைமாடன் சொல்லுகிறான் நீ கேட்ட கேள்விக்கு ஜவாப் சொல்ல வேண்டுமானால் என்னுடைய கதையை ஆரம்பத்திலிருந்தே தொடங்கி சொல்ல வேண்டும் அவ்வளவு தூரம் பொறுமையுடன் கேட்பாயா என்றான் கேட்கிறேன் என்று சொல்லி உடன்பாடு தெரிவித்தேன் அப்போது நெட்டைமாடன் சொல்லுகிறான் இப்போது கதை வேறொரு தளத்திற்கு போகிறது நெட்டைமாடன் தன் வரலாறு சொல்ல தொடங்குகிறான் இப்படி நான் வேதபுரத்தில் இருபத்தாறு வருடங்களுக்கு முன் பிறந்தேன் என் தகப்பனார் சோற்றுக்கில்லாமல் நான் நாலு வயது பையனாக இருக்கும்போது ஒரு சர்க்கஸ் கம்பெனியாக இருக்கு என்னை விட்டுவிட்டார் அந்த கம்பெனியில் சூராதி சூரத்தனமான வேலைகள் செய்து மிகுந்த கீர்த்தி சம்பாதித்தேன் பனிரெண்டு வயதாக இருக்கும்போது அறிவூருக்கு போனேன் அந்த கம்பெனி தலைவரான மகாராஷ்டிர பிராமணருக்கு என்னிடம் மிகுந்த அபிமானம் அறிவூர் என்பது மலைநாட்டின் ஒரு பெரிய ஜமீன்தாருடைய ராஜதானி நகரம் அந்த ஊரில் சர்க்கஸ் இரண்டு மாதம் ஓடிற்று அப்போது என்னுடைய எஜமானராகிய ராயருக்கு விட்டபடியால் சீக்கிரத்தில் கம்பெனியை கலைத்துவிட்டு பண்டரிபுரத்திற்கு போய் அங்கு வீடு வாங்கி தனது முதுமை பருவத்தை ஹரிபக்தியில் செலவிட வேண்டும் என்று யோஜனை பண்ணி அவருக்கும் ஜமீன்தாருக்கும் மிகுந்த நட்புண்டாயிற்று ஜமீனார் கத்தி சண்டையில் கெட்டிக்காரனாகவும் வயதில் குறைந்தவனாகவும் தனக்கொரு பக்கச் சேவகன் வேண்டுமென்று விரும்பினார் என்னுடைய யஜமானராகிய ராயர் என்னை சிவாரிசு பண்ணினார் இதற்கிடையே எனது தகப்பனாருக்கும் எஜமானர் ராயருக்கும் அடிக்கடி கடித போக்குவரத்து நடந்து கொண்டு வந்தது எனது தகப்பனாரும் என்னை அடிக்கடி பல ஊர்களில் வந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் அறிவுர் ஜமீன்தார் எனக்கு அரண்மனையில் சோறு போட்டு மகன் போலே வளர்த்தார் சங்கீதம் அந்த சமஸ்தானத்து பாகுவதராகிற ஆஞ்சநேயப்பட்டரிடம் படித்தேன் யோகாபியாசம் பண்ணியிருக்கிறேன் கத்தி சண்டையிலே பேர் இருக்கிறேன். ஆறு பாஷை பேசுவேன் பாடுவேன் நாட்டியம் ஆடுவேன் மிருதங்கம் அடிப்பேன் ஆனையேற்றம் குதிரையேற்றம் கழைக்கூத்து மல்வித்தைகள் எனக்கு பல தொழிலும் தெரியும் என்று சொன்னான் இதற்குள் பொழுது விடிந்துவிட்டது நல்ல சூரியோதயத்தில் அவன் முகரத்தை பார்க்கும்போது நல்ல சுந்தரூபனாக இருந்தான் மீண்டும் இந்த கதையில் பொழுது பின்புலமாகிறது முற்றிலும் துலக்கமுற நெட்டைமாடனை நோக்குகிற காளிதாசர் சுந்தர ரூபம் என்று அவனது அழகிய வடிவத்தை சொல்லி காட்டுகிறார் இது அவனது முகவிலாசம் முன்னர் சொல்லின யாவும் அவனது அகவிலாசம் யாரோ போல் வந்த நெட்டைமாடன் இப்போது காளிதாசருக்கு நெருக்கமாகி விடுகிறான் இனி விருந்தாளியும் ஆகப் பாரதி கதை சொல்கிறார் அப்போது நான் அவனை நோக்கி நீ இன்று நம்முடைய வீட்டிலேயே காலை நேரம் போஜனம் செய்து கொள் உன்னுடைய கத்தி சுற்றும் திறமையை எனக்கு கொஞ்சம் காண்பி என்றேன் சரி என்று சம்மதப்பட்டான் பின்பு சொல்லுகிறான் எனக்கு சரியாக கத்தி சுழற்றக்கூடியவர்கள் இந்த ஊரில் ஒரே மனுஷன்தான் இருக்கிறார் நான் போய் என் வீட்டிலிருந்து கத்திகளை எடுத்துக்கொண்டு அவரையும் அழைத்து வருகிறேன் என்று சொல்லி விடைபெற்று போய் மறுபடி ஐந்து மணி இருக்கும்போது வந்தான் தலைப்பு கேற்றபடி கத்தி சண்டை பார்க்கும் ஆர்வத்தை தூண்டிய கதை சொல்லி மாலை பொழுதுக்குள் அந்த மாடன் கத்தியோடு வந்ததை இப்படி காட்டுகிறார் இவன் பட்டா கத்தி உண்மையான வெட்டக்கூடிய சண்டை கத்திகள் கொண்டு வருவான் என்று நான் நினைத்திருந்தேன் இரண்டு மொன்னை வாழ் வெண்ணே வெட்டும் சர்க்கஸ் கத்திகள் கொண்டு வந்தான் தனக்கு எது நின்று சண்டை போடக்கூடிய வீராதி வீரனை என்னிடம் அழைத்து வருவதாக அவன் வாக்கு கொடுத்தபடி அந்த மனிதனை தேடி பார்த்ததாகவும் அகப்படவில்லை என்றும் மற்றொரு நாள் கூட்டி வருவதாகவும் இன்று தான் மாத்திரம் தனியே கத்தி வீசி காண்பிப்பதாகவும் சொன்னான் சரி என்று சொல்லி நான் அவனுக்கு முதலாவது காஃபியும் இட்டலியும் கொண்டு வந்து வைத்து சாப்பிடச் சொன்னேன் பாதி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் அப்போது குள்ளச்சாமியார் என்ற யோகிசர் அங்கே வந்தார் அவரை கண்டவுடன் நெட்டைமாடன் எழுந்து சலாம் பண்ணி ஜராம் ராம் மகாராஜ் என்றான் அவரும் இவனை கண்டவுடன் ராம் ராம் என்றார் பிறகு நடுநேரம் இருவரும் மலையாள பாஷையில் பேசிக்கொண்டார்கள் இருவரும் மலையாளத்தில் பேசிக் இந்த இடைவெளியில் காளிதாசர் நம்மிடம் அந்த குள்ளச்சாமியை பின்வருமாறு அடையாளப்படுத்தி விடுகிறார் எனக்கு மலையாளம் அர்த்தமாகாதபடியால் நான் அவருடைய சம்பாஷணையை கவனிக்கவில்லை குள்ளச்சாமியை நான் குருவென்று நம்பியிருக்கிறபடியால் அவருக்கும் கடையிலிருந்து வாழைப்பழம் வாங்கி கொண்டு வந்து பாலும் பழமும் கொடுத்தேன் இரண்டு பேரும் சாப்பிட்டு முடித்தார்கள் கீழ்த்தளத்தில் சாப்பிட்டார்கள் பிறகு நான் வெற்றிலை தட்டை கையில் எடுத்துக்கொண்டு மேல் மாடியில் பூஜா மண்டபத்திற்கு போகலாம் என்று கூறி அழைத்து வந்தேன் இருவரும் நான் ஊஞ்சலின் மீது அவர்கள் இருவரையும் விற்றிருக்கும்படி செய்து தாம்பூலம் கொடுத்தேன் இருவரும் தாம்பூலம் போட்டுக்கொண்டார்கள் பிறகு ஒரு க்ஷண நேத்துக்குள்ளே நெட்டைமாடன் வெளிமுற்றத்திலிருந்து ஒரு நாற்காலி எடுத்து கொண்டு வந்தான் இனி கதை உச்சத்திற்கு செல்லுகிறது கத்தி சண்டை காட்சிக்கு வருகிறது அதன் மேலே ஏறிக்கொண்டு ஊஞ்சல் சங்கிலிகளை கழற்றினான் அடுத்த க்ஷணத்திற்குள் ஊஞ்சலையும் கழற்றினான் அடுத்த கஷணத்திற்குள் ஊஞ்சலையும் சங்கிலிகளையும் கொண்டு சுவரோரத்தில் போட்டு விட்டான் பிறகு நட்டைமாடன் என்னை நோக்கி எனக்கு சமானமாக கத்தி வீசத் தெரிந்தவர் இந்த ஊரில் ஒருவர்தான் உண்டு என்று சொன்னேனே அவர் யாரெனில் இந்த சாமியார்தான் என்று குள்ளச்சாமியாரை காட்டினான் நான் ஆச்சரியத்தால் சம்மிதனாய் விட்டேன் இதற்கு முன்ன சொல்லப்பட்ட கதைகளில் கவிதைகளில் இருந்ததை விட குள்ளச்சாமி பாத்திரத்தின் சிறப்புத்தன்மை இக்கதையில் கூடுதலாகிறது மலையாளம் அறிந்த கத்தி சண்டை வீரராக இக்கதையில் அவர் சித்திரப்படுகிறார் கதை மேலும் தொடர்கிறது ஒரு க்ஷணத்திற்குள் அந்த இருவரும் தலைக்கொரு கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு வீசத் தொடங்கிவிட்டார்கள் நடுநேரம் அவர்களுக்குள்ளேயே கத்தி நடந்தது அதை பார்த்து நான் பிரமித்து போய்விட்டேன் அத்தனை ஆச்சரியமாக அவ்விருவரும் கத்தி சுழற்றினார்கள் ஒருவருக்கும் காயமில்லை ஆனால் நடுநடுவே இவன் தலை போய்விடுமோ அவர் தலை போய்விடுமோ என்று எனது நெஞ்சு படக்கு படக்கென்று புடைத்து கொண்டிருந்தது பிறகு இருவரும் கத்தியை கீழே வைத்துவிட்டு கொஞ்சமேனும் ஆயாசம் இல்லாமல் மறுபடியும் மலையாளத்தில் சம்பாஷணை செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள் கொஞ்சம் பொழுது கழிந்த பின்பு மெட்டை மாடன் போய்விட்டான் குள்ளச்சாமியார் என்னை நோக்கி சொல்லுகிறார் தம்பி காளிதாசா இந்த நெட்டை ராஜயோகத்தினால் சித்தத்தை கட்டினவன் இவனுக்கு ஈசன் யோக சக்திக்கு வாட்போரை வழியாக இவனுக்கு நிகராக வாழ் சுழற்றுவோர் இந்த பூமண்டலத்தில் யாரும் கிடையாது ஆனால் இவன் தன்னை கொல்ல வந்த பாம்பையும் கொல்லக்கூடாதென்று அகிம்சாவிரதத்தை கை கொண்ட மகா யோகியாதலால் கொலை தொழிலுக்குரியதான கூர்வாளை இவன் கையினால் தீண்டுவது கிடையாது உடம்பு நன்றாக வசமாக்கும்படி செய்கிற ஹடயோக வித்தைகளில் ஒன்றாக அதை நினைத்து உன்போன்ற அபிமானிகளுக்கு மாத்திரம் தனது திறமையை சர்க்கஸ் கத்தியை வைத்து காண்பிப்பான் வள்ளுவர் குலத்தில் நம் ஊரிலேயே இப்படி ஒரு மகான் இருப்பது உனக்கு ஆச்சரியமாக தோன்றலாம் இனிமேல் இதற்காம் ஆச்சரியப்படாதே இந்துஸ்தானத்து பரதேசி பண்டாரங்களை எல்லாம் மிகுந்த மதிப்புடன் போற்று பரதேசி வேடத்தைக் கண்டால் கும்பிடுபோடு எந்த புற்றில் எந்த பாம்பிருக்குமோ உனக்கு மேன்மேலும் மகான்கள் தரிசனம் தருவார்கள் என்றார் நான் இந்துஸ்தானத்தின் மகிமையை நினைத்து வந்தே மாதரம் என்று வாழ்த்தி குள்ளச்சாமியாரை கையெடுத்து கும்பிட்டேன் அவர் ஜீவ என்று வாழ்த்தி விட்டு கொண்டு போனார் இத்துடன் கதை முடிந்து விடுகிறது இக்கதையில் அக்கால வழக்கப்படி இருந்த பிறமழி சொற்கள் இடம்பெற்றுள்ளன அவற்றுள் சில சொற்க இணையான தமிழ்ச் சொற்கள் பின்வருமாறு ஹம்சபக்ஷி அன்னப்பறவை சம்பாஷனை உரையாடல் ஜவாப் பதில் உடம்பாடு இசைவு கீர்த்தி புகழ் இராஜதானி நகரம் ஆட்சி அதிகாரமுடைய தலைநகரம் கணம் கணம் அதாவது நொடிப்பொழுது இந்த வரிசையில் விளக்கமுறை புரிந்து வேண்டிய சொல் இராஜயோகம் இது யோக பயிற்சிகளுள் ஒன்று மனத்தை ஒருமுகப்படுத்தி இறை இறையாற்றலை இயற்கை வழி நின்று உள்வாங்கிக் கொள்ளும் ஒருவித பயிற்சி இதற்கான வழிமுறைகளில் ஒன்று ஹட யோக வித்தை என்பது நோய் நொடிகள் அண்டாமல் தடுப்பதோடு அவற்றை தீர்த்து வைக்கும் சிகிச்சை திறன் கொண்டவையுமான ஆசனங்கள் கிரியைகள் முத்திரைகள் கொண்ட யோக முறை இது யோகா வகைகளில் ஒன்று உடற்பயிற்சியோடு மூச்சு பயிற்சியும் உள்ளடக்கியது ஹட என்ற சொல்லுக்கு உறுதியான தீர்மானமான என்று பல பொருட்கள் உள்ளன ஹதா என்ற வட சொல்லிலிருந்து வந்த சொல் இது ஹட ஹ சூரியன் த சந்திரன் ஹத யோகா செய்பவரின் உடலுக்குள் சந்திர சூரியர்களின் எதிரெதிரான ஆற்றல்கள் ஒருமுகப்பட்டு சமநிலையில் நிலைப்படுகிறது இதனால் உடலும் உள்ளமும் ஒன்றி வலுப்பெறுகிறது ஹத யோகா என்பது மெதுவான மென்மையான யோகா வடிவமாகும் இது பெரும்பாலும் யோக பயிற்சியின் தொடக்க நிலையாகும் வலிமையையும் நிகழ்வு தன்மையும் தருகிற இப்பயிற்சி மன அழுத்தத்தையும் குறைக்க வல்லது ஆசனம் என்று சொல்லப்பெறும் யோக பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதால் தசை திசுக்கள் நீட்டிக்கப்பட்டு முறுக்கேறி உறுதி பெறுவதுடன் உறுப்புகள் மசாஜ் செய்யப்படுகின்றன நாடி நரம்புகளை அது தூண்டி விடுவதுடன் இடகலை பிங்கலை நாடிகளை சமநிலையில் வைக்கிறது வடபுலத்து கபீதாசர் இக்கலையில் வல்லவர் என்று சொல்லப்படுவதுண்டு இத்தகைய யோக பயிற்சிகளுக்கு அடிநாதம் நூலாகும் நான்காம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய பதஞ்சலி முனிவர் எழுதிய யோகசூத்திரம் என்ற நூலாகும் இது பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக புழக்கத்திலிருந்த யோக தத்துவங்களை ஆவணப்படுத்தியது இந்த நூலுக்கு பாரதியார் உரை வகுத்துள்ளார் என்பதையும் இங்கே கவனத்தில் கொள்ளலாம் அந்நூலில் அஷ்டாங்க யோகம் விளக்கம் பெறுகிறது அவர் யோக முறைமையை பின்வருமாறு எட்டு பகுதிகளாகப் பகுக்கிறார் யமம் நல்ல கோட்பாடுகள் நியமம் வாழ்வு முறைகள் பழக்க வழக்கங்கள் ஆசனம் உடற்பயிற்சி பிரணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி தியானம் மனத்தை அமைதிப்படுத்துதல் தாரணம் மனத்தை ஒருநிலைப்படுத்துதல் பிரத்யாகாரம் தீயவை தவிர்த்தல் சமாதி யோகத்தின் இறுதிநிலை இந்த எட்டு அங்கங்களையும் கடைப்பிடிப்பதே பதஞ்சல் யோகம் இவற்றில் ஒன்று குறைந்தால் கூட அது யோகமில்லை என்றாலும் இதற்கான நடைமுறை பயிற்சிகளை அவர் சொல்லவில்லை அவர்தவர்தம் செயல்முறையால் முன்னோர் வழிபெற்ற அனுபவத்தால் இந்த யோக பயிற்சி நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது பதினைந்து நூற்றாண்டில் ஸ்வாத்ராமா என்பவரால் பகுக்கப்பட்ட ஹடயோகம் யோகத்தின் இரண்டு அங்கங்களால் ஆசனம் அதாவது உடற்பயிற்சி பிரணாயாமம் அதாவது மூச்சுப்பயிற்சி செயல்முறைகளை விவரிக்கிறது மற்ற ஆறு அங்கங்களை பற்றி ஹடயோகம் எதுவும் சொல்லவில்லை இந்த நூலில் பதினைந்து ஆசனங்கள் ஆறு கிரியைகள் எட்டுவிதமான பிரமாணங்கள் பத்து முத்திரைகள் தியான வழிமுறைகள் நாதானு சா சந்தானம் ஆகிய பயிற்சிகள் ஆதாரபூர்வமாக விளக்கப்படுகின்றன இதற்கு முன்பு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் இந்த நூலின் தமிழாக்கம் தஞ்சை வே ராஜு அவர்களால் செய்யப்பட்டு அவரே எழுதிய தத்துவ என்ற உரையிலாலும் பல விளக்க குறிப்புகளுடனும் வெளிப்படப்பட்டது என்பதும் கூடுதல் தகவல்கள் இந்த வகையில் வடசென்னை குத்துச்சண்டை சார்பட்டா பரம்பரை இடியப்பநாயக்கர் பரம்பரை என்று பல பெயர்களினால் இம்முறைமை ஒரு விதமாக பயிற்றுவிக்கப்படுவதாக சொல்வார்கள் இன்று யோகா என்ற பெயரில் உலக அளவில் பயிற்றுவிக்கப்படும் யோகாசனங்களும் பிரணாயாமங்களும் பெரும்பாலும் அடயோகத்தை அடிப்படையாக கொண்டவையே என்பர் தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் என்பார்கள் கண்ணுக்கு அருகில் கிட்டும் பல அரிய காட்சிகளை பார்க்க தவறிவிட்டு பின்னர் கைபேசி படத்தில் பார்த்து வியக்கிற வழக்கம் இப்போது அடிக்கடி நேர்கிறது அப்படித்தான் பல அபூர்வ மனிதர்களை அருகே வைத்து பார்த்துவிட்டு பழகிய பிறகும் அவர்களில் அருமை தெரியாமல் தவறவிட்டு பின்னர் வருத்தப்படுகிறோம் அந்த வரிசையில் குள்ளச்சாமியை காட்டுகிற இந்த நெட்டைமாடனின் கதையும் நம் கவனத்திற்குரியதாக அமைகிறது